0: Nuestro primer invitado del día de hoy es el economista Jorge Calderón, que tengo muchísimas ganas de entrevistar. Es el rector del Instituto Superior Tecnológico Árabe. Así que vamos a hablar de cómo está pues, el tema de la educación en el Ecuador y cómo podríamos implementar las clases online. Economista, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Bienvenido a nuestra casa.
1: Ricardo, buenas tardes. Un gusto
0: saludarte y un gusto saludar a ti mismo a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, economista. El placer es completamente nuestro. Bueno, antes de tocar puntos específicos muy importantes, ¿cómo cree que está manejando la situación actual de la educación en el Ministerio de Educación?
1: Realmente es lamentable la forma como se la está manejando, en el uh -huh. sentido de que se ve indecisiones al momento de este. eso. Desde tiempo atrás, cuando la crisis empezaba a gestar, o pues ya la estábamos dimensionando, hubo propuestas por parte de algunos sectores educativos para que las clases se inicien eh, en función de quienes de aquellas instituciones que se encontraban preparadas. Así eh, el gobierno no aceptó en su momento y ahora vemos el día de ayer, eh, y decides iniciar el primero de junio, y vemos que ayer el, el presidente eh, anuncia que ya las clases podrán empezar en aquellas instituciones el 18 de mayo, cuando fue una propuesta que lo tuvo mucho tiempo atrás. Entonces, esas indecisiones eh, empiezan, y eh, yo también me ubico porque soy padre de familia, los marean a los padres, ellos ya hacen previsiones de gasto de que les va a tocar eh, eh, revisarlas en junio, ahora se preocupan porque les toque en mayo, y esto en cierta forma por esa indecisión que hubo del gobierno. Siempre claro. debió manejarse los distintos sectores. Si ellos, si el sector público no estaba preparado porque realmente era el sector más difícil de que se ajuste a una educación virtual, dejen a las instituciones particulares avanzar en ello. Pero decidieron decidieron a todos meterlos en el mismo saco y semanas después, horas, las están sacando de ese saco y separando. Entonces, yo creo que estas estas decisiones han llevado a que exista una problemática mayor en el sector edu educativo, sin lugar a dudas, en que los pongan a, a, la, a la, que las instituciones no sepan qué tipo de decisiones tomar cuando abrir y obviamente a los pares también que les causa un sinsabor.
0: Así es, economista, bueno, también hay que dejar en claro eh, que realmente, a pesar de que sí, las instituciones particulares, algunas ya estaban preparadas para comenzar hace tiempo, obviamente las públicas eh, van a tener muchísimas más dificultades. Estuvimos con la viceministra de Educación hace una semana aquí en el programa y nos comentó pues que todos debían comenzar pues al mismo tiempo. También están las opiniones de la gente que, pues, no es justo que los particulares comiencen y los, y los públicos no lo hagan. Bueno, pues eso es un debate interminable, pero la realidad es que se obstruyó a muchísimos colegios particulares que ya podían empezar sus clases online. Le pregunto, eh, economista, ¿cómo se están eh, capacitando los colegios particulares para brindar clases online a
1: los alumnos? Bueno, buena parte de los colegios particulares de tiempo atrás, aproximadamente dos o tres años, han impulsado mucho el tema de uso de plataformas virtuales para que de alguna forma son complemento a las clases de los que sus estudiantes venían recibiendo de forma presencial. Como complemento e incluso para solventar algunas inquietudes o las que pudiesen tener. Eh, una prueba de fuego eh, se dio en el mes de octubre del año pasado cuando tuvimos la protesta y algunos colegios, que eh, o todos los que nos vimos afectados en alguna medida, los colegios utilizaron para poder continuar con los materiales. Entonces, ya viene cierto aprendizaje. Obviamente, ahora nos encontramos con una prueba de, de tamaño y magnitud que nos lleva incluso a, a pensar en una posibilidad de que todo el año lectivo sea virtual. El, el Ministerio no ha descartado todavía esa, esa, esa alternativa, porque mucho depende de cómo se vaya dando... Eh, la propagación de la enfermedad, la reactivación económica, si no hay una segunda ola, entre otros criterios. Pero yo creo el, que los colegios.
0: Sí. sí, el Instituto Superior Tecnológico Argos ya está preparado para dar clases online.
1: Sí, en efecto, nosotros veníamos trabajando ya con una plataforma online, en este caso sí. que se llama Blackboard, y, y uh -huh. que justamente iba a comentarlo con, con la pregunta anterior, al igual que otras instituciones educativas veníamos trabajando en eso, más que todo como una forma de complementar la educación. Ahora más que nunca eh, es el desafío de que toda la educación tiene que darse a través de esa vía. Obviamente eso significa que no solo las instituciones, sino también los docentes, los estudiantes, tengan que eh, enfrentar ese desafío y es en conjunto. Por ello las instituciones lo que deben realizar es procesos de acompañamiento, de capacitación al docente, en el caso de las instituciones educativas de nivel básico y medio, a los padres y a los estudiantes en general, para que puedan alcanzar, o, o aprovechar de la mejor forma este recurso que es la educación virtual. Es la educación del futuro, sin lugar a dudas. Ya se brinda una educación virtualizada eh, de manera importante en otros países. Acá no ha despegado lo suficiente, pero hay que aprovechar las potencialidades que tiene. Claramente hay diferencia entre la educación presencial y virtual. Hay pros y contras, sin lugar a dudas. Pero en las circunstancias que tenemos, no podemos detenernos o no podemos dejar de prepararnos o estudiar. Es fundamental hacerlo porque debemos seguir preparando a, las joven, a los niños jóvenes y a los futuros profesionales para que enfrenten no solo los retos del presente, sino los retos del futuro. Y Sin lugar a duda, la educación virtual es la herramienta ahora que nos va a permitir conseguir eso.
0: Estamos de acuerdo, economista Calderón. Eh, también eh, una duda que yo tengo personalmente es si es que los colegios particulares que ya tienen la plataforma online disponible o ya lista para usar usan la misma plataforma y van a utilizar, por así decirlo, el mismo modelo de clase. ¿Por qué? Porque usted es uno de los tantos rectores que ha pasado por este programa y le hemos preguntado a estos rectores qué pasa si yo tengo una familia extensa de cinco, seis, siete hijos y solamente poseo dos o tres computadoras en mi casa. Si los siete hijos, hagamos el ejemplo, los tengo en el Instituto Superior Tecnológico Argos, ¿voy a poder... Eh, con dos computadoras eh, alimentar en el ámbito educacional a mis siete hijos?
1: Bien, excelente pregunta, Ricardo. Eh, sí. va vamos del, del aspecto puntual en el caso de Argos. Argos, al ser una institución de educación superior, mis sí. clases se brindan, sea en horario nocturno o en la mañana, y yo atiendo un grupo de personas mayores de edad, sea estudiantes bachilleres o sean profesionales bachilleres que están en búsqueda de un título de tercer nivel. Entonces, claro. Yo, los horarios que nosotros tenemos son sincrónicos, son en tiempo real. Igual la grabación, igual la clase queda grabada para posterior o cualquier consulta que quisiera hacer el estudiante. Entonces, es importante en ese sentido que las plataformas con las que se puedan con, con las que puedan contar las instituciones educativas, en mi caso, educación superior o básica o media, permite esas facilidades de que pueda brindar educación sincrónica y educación Asincrónica, es decir, educación en tiempo real y una educación que tal vez no pueda ser en tiempo real por justamente las problemáticas que existen en un hogar, padres, tra padres tra en teletrabajo o padres estudiando, hijos estudiando a la vez y que dificulta compartir eh, el, el instrumental tecnológico, sea, sea laptop, celulares, etcétera, que existe esas facilidades para que todos puedan acoplar. Sin lugar a dudas, nos lleva a más y duros desafíos o retos en ese, en ese aspecto. Entonces, ¿qué están haciendo algunas, algunas eh, instituciones educativas de nivel básico y medio? Uh -huh. Están estableciendo periodos de clase regulares para que se empiecen a adaptar los niños, y, y, y periodos asincrónicos, en los cuales dejan tareas, dejan actividades para que a lo largo del día o de, los, o de la jornada de clase que, que debiera ser presencial puedan presentar esas actividades. Entonces, de alguna forma hay que tratar de hacerlo así en concordancia y coordinación con los padres. el reto se vuelve más, eh, más difícil cuando, mientras más miembros en el hogar tengan tú pones el ejemplo, siete siete hijos, siete personas que, que estén educándose, teletrabajando es complicado el riesgo y ahí lo que tenemos que llevar es a que la misma familia diseñe horarios para el uso de ese de esos medios de comunicación y puedan recibir las clases o hacer teletrabajo también
0: Definitivamente, economista Calderón. Eh, también me eh, llena de curiosidad, ¿cómo, pues, uh, los profesores cuántos meses exactamente llevan capacitándose en, eh, para dar clases online? ¿La capacitación fue muy larga o cómo, o en qué consistió? Y, si, y también le quería preguntar si todos los centros de educación particulares eh, tuvieron la misma capacitación en profesores o las
1: capacitaciones eran diferentes dependiendo del colegio. Bueno, yo no, no creo que todas hayan ido al mismo ritmo. Probablemente algunas tuvieron que ir a, a pasos más acelerados porque les cogió eh, esta emergencia sanitaria. Eh, sí. Nosotros nos venimos preparando desde el año pasado en temas de, de virtualización. Han, desarrollado, han tomado cursos de aproximadamente 150 horas entre distintos componentes para que puedan utilizar las, las diversas herramientas. Eh, gratuitas que tiene la web así como también las que nosotros tenemos que es Blackboard, en este caso Blackboard es una plataforma para la cual hemos pagado eh, es mucho una de las mejores del mundo la que, en, en la actualidad que lo utilizan las universidades top y que eso de alguna forma nos, hace, nos ha ayudado a asegurar un mejor servicio en esas yeah. cosas, uh -huh. y las últimas tres, y, y cuando ya empezó todo esto de la, de, de la emergencia y visualizando un poco lo que había pasado en China, lo que había pasado en otros países en el confinamiento dijimos, bueno, esto va a ser la misma tónica y hay que prepararse. Entonces, eh, a partir de fines de marzo, incrementamos las jornadas de capacitación en, en, to, en, en, en todos los componentes de la plataforma, de tal manera que podamos garantizar que un profesor esté preparado. Y así nosotros pudimos iniciar clases un 13 de abril con una cantidad, eh, con poco más de 600 estudiantes, una cantidad importante para el contexto que tenemos y que es complicado. Y ahorita, este lunes empezamos clases con cerca, con cerca de 300 estudiantes, una muy buena cifra, a pesar del contexto que tenemos, pero considerando varios aspectos. Primero, que la educación no tiene que parar, es el momento para prepararnos. Yo sé que hay situaciones muy delicadas en lo personal, en lo familiar, en lo económico, incluso por eso Argos diseñó planes de solidaridad para que el estudiante no deje de estudiar y pueda continuar con esa preparación. Ahora más que nunca, la, el joven tiene que estar preparado para que pueda afrontar
0: los retos del futuro. Así es, economista Calderón. Estamos completamente de acuerdo con eso. Eh, voy a parafrasear al, el, al director general del IPAC, el señor Abelardo García. Estuvo en nuestro programa hace una semana y él dijo de que los alumnos, al no estar en clases, desaprenden. No solamente dejan de aprender, sino desaprenden porque les estamos cortando un proceso. Y lamentablemente, dado a nuestra situación en el país, muchísimas personas, y esto no es cuento chino, esto es una realidad, muchísimas personas están considerando no, no ingresar a sus hijos en un instituto particular o público eh, durante este año electivo, dado a la situación económica, probablemente padres que están haciendo teletrabajo y no tienen quien les puede recoger. Bueno pueden ser muchísimas cosas, eh, pueden haber muchísimas dificultades, pero ¿qué le debe su opinión? Eh, que muchas personas, eh, por así decirlo, para reservarse económicamente, no ingresen a sus
1: hijos en un colegio. Eh, bueno, son penosas decisiones, no dudo que muchos padres se vean enfrentados a esa posibilidad, pero hay que tratar de agotar eh, todas las alternativas o medios posibles para que nuestros hijos puedan cursar o continuar sus estudios. Si tal vez no lo pueda hacer la institución que estaban acostumbrados a realizarlo, buscar otras alternativas de educación. Pero no, la misma no puede parar, no puede frenarse. Insisto, el, el ministerio no ha descartado la posibilidad de que el año lectivo sea totalmente virtual. Entonces uh -huh. la educación virtual podrá estar, sea eh, en el IPAC, como en Naciones Unidas, o, o, o DELFO, o un colegio particular de otra zona, es decir, al final va a estar presente. Tengo que acostumbrarme. Yo no puedo eludir ese transitar por el futuro. No puedo eludir ese transitar. Tendré, me veo abocado. Si yo, si yo no, si yo no soy parte de él, el mundo no va a ser parte de él. Porque no será el único, el primero ni el último problema o crisis que tengamos, sea sanitario, económica que tenga Ecuador o que tenga el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ya no, ya no ocurra, pero si el próximo año ocurre una igual o situación peor ¿serán dos años sin estudiar? será tres años sin estudiar? entonces hay que tratar de ver las posibilidades, yo comparto el criterio de, de, de Abelardo en el sentido de que hay que tratar de ver alternativas medios, insisto, sé que la situación económica y sanitaria es delicada pero debo buscar alternativas y es, en efecto eh, comparto también el criterio de que al niño, al joven hay que tenerlo constantemente aprendiendo aprendiendo eh, Busca, des, desafiándose a sí mismo si no va a desaprender, va a retroceder y lo que más necesitamos es niños jóvenes y profesionales bien preparados
0: Así es, economista, antes de eh, preguntarle, que me interesa mucho que me dé su opinión sobre a, a, definitivamente hay padres que tomarán como decisión final esto de los chicos de quedarse en casa, si sea por este año elegido a pesar de que esto es una mala decisión, a pesar de que los mismos reconozcan tal vez sus Condiciones sean simplemente, pues, deplorables, por así decirlo, y no pueden meter a sus hijos al colegio. Después te quiero preguntar qué les recomendaría a estos padres para que sus hijos no se queden todo el día en la casa haciendo absolutamente nada. Pero antes de eso, eh, quiero comentarle: yo soy alumno y fui alumno de colegio, y yo creo que es importantísimo que los profesores sean, pues, tengan un impacto en la vida del chico y en el aprendizaje del chico. Un, pre, un buen profesor realmente es muy notorio, pero me he dado cuenta, y seguramente es una pregunta que no se esperaba economista, que en el método online, que ya han comenzado varias universidades y antes del coronavirus ya existía, muchos chicos se portan con una insolencia realmente, realmente cara. Chicos que mientras el profesor está haciendo su mayor esfuerzo está haciendo su trabajo a través de la pantalla y un chico en la pantalla sale y hace algo chistoso o sale desnudo, cosas que se muestran en redes sociales o lo suben al, a este famoso TikTok. Bueno, usted sabrá, eh, yo creo que esto debe ser sancionado, esto, esto debe ser publicado porque no solamente me parece una falta del respeto a la institución, sino al profesor que dignamente quiere trabajar y por así decirlo un muchacho majadero Viene con sus malcriadeces y simplemente quita totalmente el ambiente de clase
1: eh, eh, económico. Bueno, definitivamente eso, eso se presenta y comparto contigo el esfuerzo que hace el profesor, que hace el docente por llegar, no solo por preparar, llegar al alumno, sino preparar todo ese material porque es diverso. Una, la, eh, la diferencia con la presencialidad es que de alguna forma existe esa, esa interac interacción constante dentro del aula de clase. Y acá esa interacción no la puedo garantizar del todo porque cada uno está en su propio ambiente y puedes, como tú bien lo dices, Ricardo, hacer lo que esté queriendo hacer, lo que le das la gana, en ese ambiente. Claro. En cambio, en una presencialidad tú tienes un solo ambiente para todos y las normas de respeto se dimensionan para todos. En cambio, acá al manejar cada uno su sus ambientes, definitivamente genera esas complejidades. Entonces, ¿qué sugerencias se puede dar en ese, en ese aspecto? que las clases busquen ser lo más dinámicas y atractivas posible, el material de clases se utilice que lo que enchufe a, las, a los jóvenes. Tengamos presente que las generaciones actualmente que se educan, son unas generaciones tan, tan dinámicas que si tú 15, 20 minutos no le diste un contenido que, concreto, que no le diste un contenido que el impacto tú lo perdiste, incluso en las mismas clases presenciales, porque tú okay. lo ves al alumno que se agacha la cabeza y que está con el celular buscando contestar o hacer algo, porque lo perdiste. Entonces, nos lleva a más retos como docentes a saber cómo llegar llevar esa información y más aún en ambientes distintos y que solo la pantalla es mi única forma de contacto. Por supuesto, establecer reglamentaciones en, la, en esas aulas virtuales, en esas clases virtuales, para que así el, el, el estudiante se pueda comportar. No va a, no va a faltar el alumno más cero, como tú lo señalaba, eh, uh -huh. el, 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 el bromista, por, por ponerlo otro, otro término, que quiera ser que quiere hacer de decir con la clase, pero está en el comportamiento de los profesores, de los lineamientos que se den, de las sanciones que se den, porque esto no quiere decir que porque estén en su cuarto, está en la sala de su casa, puede hacer lo que quiera. Esto tiene que desde ya ser normado, no es la misma, no, son las, no son necesariamente las mismas normas que se establecen en un colegio, en un patio, en un aula, sino que desde ya se establezca y que se le indique a los padres cuáles son las sanciones por las en las cuales eh, eh, se, de, se le daría a los estudiantes si comete algún tipo de infracción, que las conozca desde ya, que las sesiones sean grabadas para que de esta forma se tenga la evidencia del comportamiento de los estudiantes. Es. Yo creo que son formas que nos podrían ayudar en cierta manera a mitigar los problemas que se puedan presentar en estas aulas virtuales. Nos lleva a desafíos, pero si le hubiera la duda, las formas como nos hemos venido comportando en la presencialidad no va a ser las mismas para aplicar en la virtualidad.
0: Así es, economista. Dos últimas preguntas que se nos está acabando Encantado, el tiempo. Eh, la primera, eh, el tema de los chicos que se quedan en casa. No solamente de los chicos que se quedarán en casa, sino de los que están en casa ahora. Que, usted dice que somos muy dinámicos. Bueno, esta generación, que todavía soy un chico de 19 años, eh, esta generación es muy dinámica. ¿Qué debe hacer el padre, el patrón de la familia o la madre? Da igual el caso, para que su chico no esté ocioso todo el día, en el celular, en la computadora, durmiéndose a las 10 de la mañana, levantándose a las 10 de la noche. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué recomendaciones le da usted, economista, a estos padres que están en esta situación?
1: Bueno, sin lugar a duda es importante el acompañamiento de los padres. Yo sé que los padres tienen muchos temores porque piensan o asumen que van a asumir el rol docente. No, aquí estamos hablando de que van a tutoriar, van a acompañar, van Correcto, a asegurarse usted. que el, 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 su hijo cumpla con las cosas. Y esto va a ser importante porque los va a ayudar a cumplir con responsabilidades de desenvolverse solos. A veces muchos estudiantes desaprovechan lo que aprenden en clases porque dicen, ah no, igual tengo al docente, tengo a mi profesor en la en la clase, le puedo preguntar. Ahora ya no, no es posible. Entonces sí es importante que los padres colaboremos en el aspecto de establecer rutinas, establecer horarios de estudio, de clases a los pares, yo lo estoy empleando con mis hijos, levantarlos como que fueran al colegio, que tal vez no a las 5 de la mañana eh, No, pues
0: economista tampoco se llama al. Tampoco así, <risa>
1: tampoco, tampoco así pero de alguna, pero de alguna manera eh, de, algún, de alguna manera establecerles horarios para que ellos hagan rutinas, ok no te levantas a las 5, 5 y media no, te levantas ahora a las 7 prepárate, tu clase es por Zoom por la plataforma, hablar por quizás a las 8, haz las actividades si, te, si cumpliste con todo, bueno, veamos el momento para hacer otras cosas. Por ejemplo, hay muchos recursos eh, en, 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 la, en el Internet, como eh, juegos, visitas a, a parques, visitas a museos. Y que le abramos el espectro, que no piense nuestro hijo que lo único que hay en el Internet es Fortnite, que lo único en el Internet son juegos en, son juegos en línea que lo puedo hacer, yo no digo que no, porque es parte también de, de, de ese crecimiento, de ese proceso de formación que el propio niño joven tiene que hacer, pero que no abuse del mismo, que es lo que se evidencia, porque muchos padres también, hay, que, hay que, estoy que, estoy que señalarlo, por liberar sus responsabilidades, deja que el Fortnite se encargue de cuidarlo y criarlo a su hijo, o que las actividades en línea, juegos en línea, se encargue de criarlo y cuidarlo a su hijo, y no se percate de lo que nuestros hijos están haciendo en el Internet, que también tiene sus riesgos. Entonces, también. yo creo que esos es acompañamientos, eso va a ser efectivo. Y siempre y cuando también se converse, se puedan dialogar y decir: mira, vamos a hacer esto por estas razones. No decirle al niño, no, que si yo quiero porque están haciendo de vago, no. Porque el, el, el niño, el joven, también se pone a la defensiva y, y, y dice: no, yo no, voy, yo no lo voy a hacer porque es como una orden. Hacerle entender de por qué estas cosas tiene que hacerlo. Que es por su propio bien. Esto no va a ser la única vez la única que ofrece este tipo de problemas, pero sin lugar a duda, ese acompañamiento de familia, de padres, va a ser sustancial y más aún en estos momentos.
0: Economista, sobre lo que usted me acaba de decir, eh, de la comunicación de los padres, eh, basándome en lo que usted dijo, ¿usted cree que esta generación de jóvenes, eh, la generación Z como se llama, puede estar equivocado, creo que es la generación Z, cree que ha perdido esa comunicación fundamental con los padres? ¿Usted cree que poco a poco esta generación, bueno depende de cada caso pero en un ámbito general y según su experiencia, ¿Usted cree que los chicos estamos distanciándonos de
1: nuestros padres? Por supuesto que sí por supuesto okay. que sí eh, y, y no y no es solo responsabilidad de los niños y jóvenes, sino también de los padres ¿sí? Correcto, acá, hay una corresponsabilidad eh, de, de, de todas las partes ¿En qué sentido? Los, los niños porque de alguna forma suplen esa carencia de padres que están muy sumidos en el trabajo o en sus actividades en muchas ocasiones, la suplen con la virtualidad, con los juegos en línea, que nuestra que mi generación la generación de nuestros abuelos no las tenía. Entonces claro. son condiciones, es un mundo cada vez más interactivo, más dinámico. Y a mí lo que me llena ya no necesariamente es el contacto presencial o físico o de contacto con alguien, sino todo ese tema que va por, por las neuronas, por, por la... Por las imágenes, por lo, por lo diverso que puede hacer, por los colores, por lo llamativo, me despierta emociones, etcétera. Entonces, yo eh, yo creo que es parte de la corresponsabilidad. Y como mencionaba por el lado de los padres, a veces el excesivo trabajo el nos ha llevado a distanciarnos de los hijos. Y eso, yo creo que este tipo de situación con la cual estamos atravesando ahora, del coronavirus, es una manera de, de frenarnos y de repensar si todo lo que venimos haciendo está bien. En toda crisis, una oportunidad. Yo creo que esta crisis nos lleva a ver las oportunidades de ser o de recobrar el rol de la familia, el rol del hogar. No lo desperdiciemos. Conozco casos de, de niños, de jóvenes que pasan horas y horas en esta, en esta pandemia metidos al Internet. ¿Qué estamos uh -huh. ganando con ello? ¿Qué le estamos dejando? Y yo, uno como padre dice, no, lo veo fácil porque al final yo... Eh, eh, así no me molesta. No, los hijos no son una molestia. Los hijos son extensión nuestra y por ahí tiene que ir de la mano, porque al final el ciudadano, que es el, el, el ejemplo, por la educación que le estemos dando ahora, es de que cómo esa persona, al ser padre o adulto, los va a asumir. Entonces, cuidado con las bases que le estamos dando a la siguiente generación. Padres, alerta en ese sentido. Aprovechemos esta crisis para generar oportunidades para mejorar el rol familiar. Deben adaptarse, sin lugar a dudas. Esto, esto va a ser importante. Todos tenemos que adaptarnos. Los colegios, eh, al lo los padres piensan que los colegios son unas guarderías, y hubiera estado en un shock porque los tienen 24-7 a los hijos ahí. Veamos todo como una oportunidad.
0: Comparto con usted completamente, economista Calderón. Eh, hace un par de días, eh, la universidad estatal y muchas universidades entraron en protesta, no sé si fue ayer, si fue hace dos días, entraron en protesta de la reducción eh, de, de ingresos económicos que le va que le va a prestar el gobierno me parece que le, eh, le redujeron 10 millones de dólares a la universidad estatal, pasaron de 163 a 153 no estoy muy correcto en las cifras pero por ahí van, y ha habido un revuelto por esto, eh, ¿cómo se está manejando, no quiero entrar en el tema de las universidades, sino en los colegios, esto para tomarlo como ejemplo ¿cómo se están manejando los colegios económicamente? ¿por ¿Por qué pregunto esto? Porque todo es un efecto dominó. Seguramente van a haber menos alumnos, menos alumnos van a tener que pagar. No sé si algunos alumnos puedan pagar a tiempo, si, eh, o si el colegio les da facilidades para pagar. Eh, ¿Cómo se va a manejar internamente la economía de los colegios?
1: Bueno, sin lugar a dudas, las decisiones que ha tomado el gobierno en torno a la educación eh, son lamentables. Eh, uh -huh. Rápidamente comentando, el recorte de 50 millones de dólares a las instituciones públicas, entre ellas precisamente como la sacaba la Universidad de Guayaquil cerca de 10 millones, la eliminación sí. del bachillerato internacional a 77 colegios públicos, eso uh -huh. es lo que está provocando, que está hipotecando las oportunidades y el futuro de esta generación. Es, es lamentable. Correcto. Es lamentable. Entonces, ¿qué le lleva a, 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 las, a estas instituciones públicas y también a las particulares? Porque todas están en cierta magnitud adoptadas a enfrentar el mismo problema. El tema de los ingresos, ¿cómo lo hago sostenible esta situación? ¿Cómo, cómo puedo sostener esto? porque no necesariamente voy a contar con el 100% de alumnos matriculados que tenía el año pasado. Muchos colegios están enfrentando eh, caídas entre el 30% al 40% de su población estudiantil con respecto al periodo lectivo anterior. Okay. O sea, lugar si un dudas se hace grave. Por ahí hay padres que dicen, no, es que la educación virtual es más barata por tener costos. Yo, por supuesto, yo no digo que pueda ser menor, pero las, los colegios también hacen inversiones para poder seguir brindando esa educación,
0: Bien, caída, aunque,
1: aunque sea virtual. Sí, conozco colegios que han implementado Blackboard, la misma plataforma que tiene algo y, 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 y Ricardo, le puedo asegurar que no es una plataforma para nada barata, para nada. Pero es la forma de poder llegar al estudiante bastante amigable. Son realidades que se tienen. Estrategias que pueden que implementar en ese sentido, bueno, eh, tratar de, de generar, en mi caso nos no, no, no resultó bien como algo planes de solidaridad para que de alguna forma se pueda brindar subsidios en la matrícula o en las pensiones o por ratear valor de las pensiones en, en más tiempo, más allá del periodo lectivo. Sí, hay que buscar alternativas. Lo importante es mantenerse operativos para garantizar sueldos y salarios del, del personal docente. Es el que más está eh, eh, en los desafíos porque es el que va a dar la cara, es la cara del, del colegio, de la institución, hacia la luz y hacia el padre. No podemos dejarlo solo. Entonces hay que tratar de garantizar eso. Obviamente, toda esta situación de confinamiento va a hacer que costos se reduzcan significativamente, como temas de, de, de servicios básicos, entre otras cosas, y por ahí también tengo ahorros. Hay que ser dinámicos, hay que ser creativos, pero sin ninguna duda, hay que tratar de, de mantener los puestos de trabajo de los docentes para garantizar y mantener la calidad educativa.
0: Definitivamente, economista Calderón. Eh, me encantaría tener si muchísimo más tiempo con usted. Ya me queda la última pregunta. Encantado. Eh, eh, yo soy un padre, hagamos la suposición y todavía no sé en qué colegio ingresar a mi hijo. O sorpresivamente he dicho, bueno, voy a confiar en el Instituto Superior Tecnológico Argos. ¿Por qué mi hijo? No tengo hijo. En Tranquilo. ¿Por qué mi hijo? Luego <ríe> no, para que la gente no se confunda. Claro. Eh, ¿Por qué mi hijo debe entrar al Instituto Superior Tecnológico Árabe?
1: Yo le sugiero a todos los padres que vean las ofertas académicas que le brindan las instituciones educativas. Tú, tú mencionas en el caso de Árabe Educación Superior, a lo mismo pueden hacer la educación básica. Mira las alternativas. No solo las alternativas en costos, sino también del sector, geográficas. ¿Por qué razón? Porque pensemos en la posibilidad que digan bueno, se solucionó todo para agosto, septiembre y tengo que volver a la normalidad y ya son clases presenciales, como pasó en China. Cuidado, lo puse en mi hijo muy lejos ¿ya? y después cuando tenga que regresar a la presencialidad, tengo problemas ahora de movilización y transporte. Pensemos en colegios o instituciones educativas cerca de la zona y que cumplan con la oferta académica que tengo. Segundo, los planes de financiamiento que me van a brindar la institución educativa a la que pienso colocar a mis hijos, sea para mantenerlos o buscar otra alternativa. Yo creo que tienen que ser los factores principales. Eh, adicionalmente, eh, diría yo, el tema de la trayectoria que haya, ten que haya, que haya tenido ese colegio, porque eso es un valor agregado que le genera al estudiante en el futuro. Eh, eso, de alguna forma, genera garantía y tranquilidad a los padres eh, y a los mismos estudiantes, porque saben que hay una educación de calidad garantizada. Esos aspectos serán fundamentales. Insisto, primero, el tema de la oferta académica. Segundo, las, los estrategias o planes de financiamiento, tercero, la trayectoria que pueda tener el plantel serían recursos que nos podrían servir ahora para tomar decisiones trascendentales para el futuro.
0: Así es, economista Calderón, economista, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Eh, les deseamos mucha suerte a su institución, usted como rector, para afrontar este año lectivo que viene en los próximos meses. Y... Como digo, ha sido un placer tenerlo acá y esperemos que muy pronto lo tengamos para otra entrevista. Este es el plan.
1: Ricardo, con todo gusto. Gracias también por la, por la entrevista. Es importante eh, que se discutan en estos espacios lo que está pasando actualmente y más aún que la educación. Y tener presente a todos los que nos escuchan que la actitud con la que tomemos el presente es la forma como vamos a condicionar nuestro futuro.
0: Así es, economista. Muchísimas gracias.